0: Pop-Power met Glim van den Burg. Ja, het is weer tijd voor een LinkedIn Live. En wat voor een na uh, Jeroen Buescher. Uh, mijn eigen boek. Uh, ja, je moet ook een beetje aan je eigen zelfpromotie doen. En Jitsen Kramer is het tijd voor weer een held uit, uh, uit de, de sprekers-adviseurswereld. Uh, ja, in een veranderende wereld, uh, ja, aan wie moet je je dan gaan vasthouden? Nou ja, ik zou je adviseren, doe dat aan Menno Lanting. Hij is een gids in die veranderende wereld. Het begon met het effect van uh, social media op netwerken uh, en op leiderschap. En in de organisatie met zijn eerste boek Connect. Uh, fantastisch boek natuurlijk, want je wordt niet zomaar een managementboek van het jaar. Via wendbaar werken naar disruptie. En nu ondertussen een halve boekenkast verder pakt Menno de transformatie van organisaties aan. In zijn nieuwe boek Uit het transformatie moeras helpt hij ons met herkenning van alles wat transformaties lastig maakt. En hij raakt, ra reikt ons oplossingen aan. Nou ja, naast natuurlijk dat hij boeken schrijft, uh, geeft hij zo'n 200 lezingen per jaar. Ik ben benieuwd hoe dat afgelopen jaar is geweest, maar dat horen we zo van hem. En hij adviseert directies om uh, aangesloten te blijven bij die digitaal veranderende wereld. Nou, als jij uh, vragen hebt aan Menno, dan moet je dat natuurlijk vooral doen, uh, want uh, dan help je mij ook weer met wat jullie precies van hem willen weten. Uh, dat kan via de comments, die hou ik uh, hier in de gaten. Dus uh, laat vooral weten wat je van hem wil weten. Nou, laten we hem erbij gaan halen. Menno Lanting. Hey Menno, bijzonder leuk hey. dat je er bent.
1: Menno, wat een eervolle introductie.
0: Ja, dat is mijn taak dan, hè, om dat een beetje, een beetje spannend te maken. Hé, hey, uh, eerst maar even, ja, daar hebben we het toch altijd met z'n allen over, zeker in, nu in het staartje zitten. Hoe was dat afgelopen jaar voor jou? Uh, ja, normaal 200 lezingen van hot naar her, dwars het land door en nu even niet. Of zit je gewoon de hele tijd thuis uh, naar, naar het scherm te staren en daar lezingen te geven?
1: Nou ik, eerlijk gezegd, ik vond het wel een beetje een gedwongen Oké. Okay. Ik, ik, uh, ja. ik, ik heb redelijk veel online gedaan, maar ik moet ook in alle eerlijkheid zeggen, ik ben ook wel een podiumdier dan. Dat heb ik de afgelopen jaar meer dan ooit, uh, ooit beseft. Dus ik mag ja. nu weer uh, toch weer redelijk de boer op. En ik moet zeggen, ik, zeker de eerste paar keer ik stond als, als een soort jong kalf in de wei te, te, te trappelen. Ja, er is toch niks mooier dan, dan of nou een grote zaal is, of een kleine zaal. Het is niks mooier om gewoon ook die mensen te kunnen zien. Dus ik, uh, ja. ik hoop dat we dat straks nog veel meer kunnen doen.
0: Ja, die feedback van het publiek en, uh, en nou ja, los van het applaus wat, natuurlijk, of, wat iedereen altijd fijn vindt om, om te weten. Hé, hey, uh, we gaan het hebben over jouw nieuwe boek uh, uit het transformatie moeras. Nou, dat klinkt al niet echt fijn. Daar moet je niet in zitten, maar uh, volgens jou zitten we er met z'n allen in. Uh, daar komen we zo wel op. Eerst maar eens even die, die uh, transformatie, want ik kreeg daar ook al een vraag over. Is het alleen digitale transformatie of zijn het ook al die andere transformaties? Hè? De energietransitie, we gaan naar circulaire economie. Nou ja, er gebeurt van alles en nog wat. Volgens mij ligt bij jou de focus op die digitale transformatie. Of zie ik dat verkeerd?
1: Ja, dat is wel, dat is wel de insteek. Want als je je daarin in, in, verdiept, wat ik natuurlijk de afgelopen nou, bijna twee jaar heb gedaan. Dan zie je wel dat het natuurlijk heel veel met elkaar samenhangt. Hè? Dat die digitalisering ervoor zorgt dat we veel makkelijker kennis met elkaar kunnen delen. Dat heeft ook zijn invloed op, op energiebronnen. Dus dat is ook het risico als je het zo gaat aanvliegen: dat je alles uh, erbij kunt gaan uh, trekken. Maar ik heb er ja. toch wat twee zieken. wat jij zei, op die, op die digitale transformatie
0: Ja, help ons daar eens bij. Je begint het boek met, heel leuk vind ik, gelijk met drie cases. Om eigenlijk een beeld te geven: van ja, digitale transformatie is ook niet één ding. Um, um, help ons even: ik vind, vond zelf het voorbeeld van McLaren erg leuk. Hoe, uh, wat is dan zo'n digitale transformatie in zo'n bedrijf?
1: Ja, nou je, hebt je hebt eigenlijk verschillende fases in je digitalisering. Daar, daar begint de Valkuil al. Dus dat Heel veel organisaties het een digitale transformatie noemen, terwijl het dat helemaal niet is. Dus ik heb dat eigenlijk in vier stappen uiteen geraafeld. Dus je hebt eerst de digitale inhaalslag. Dat is eigenlijk dat je iets gaat doen wat eigenlijk al heel lang kan. Van analoog naar digitaal. Daar hebben we natuurlijk heel veel van gezien in de coronatijd. We moesten in één keer met z'n allen thuis werken. De, de online boodschappen doen schoten door het dak heen. Nou, dat zijn allemaal inhaalraces. Dan heb je optimalisatie. En dat is eigenlijk dat je digitale middelen gebruikt om iets nog heel veel beter te doen. Dat is bijvoorbeeld de case waar je waarschijnlijk aan refereert: van Stena Line, de, de vervoerder van vracht en personen. Die gebruikt data om veel efficiënter die schepen te laten, te laten varen. Nou, dat is echt optimalisatie. Dus dan gebruik je digitale middelen om het heel veel sneller en goedkoper te doen. en Minder brandstof, meer passagiers op zo'n zo schip. Maar goed, je doet eigenlijk nog steeds hetzelfde.
0: Ja, ja als, als zeg maar, businessmodel je, doe je nog steeds hetzelfde. Hè? Je, je, je ja. vaart rond met mensen en auto's en, 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 uh, en spullen aan boord. Ja. Ja, ja, maar ze gaan daar echt. best ver in, hè? Ja, ik, ben daar net, ik
1: ben daar net voor de corona nog, uh, nog geweest... En uh, ja, dat is, dat is fascinerend en ook wel een beetje shockend. Want er zaten eerst uh, ja, echt een paar honderd mensen die, die routes te bedenken. Hè, hoe, hoe varen we nu van Denemarken naar, naar Zweden en, en weer terug? Ja, dat is nu eigenlijk gereduceerd, uh, gereduceerd tot, tot een algoritme. Dus daar zitten letterlijk twee, drie uh, data scientists die nog dat algoritme aansturen. Ja, en dat maakt veel slimmere beslissingen over uh, nou, ja, hoeveel Zweedse hakballetjes er aan boord mee moeten, tot aan uh, naar brandstof. Uh, welke mensen ze moeten aannemen. Dus, dat, uh, dus als, er wordt heel veel gepraat over artificial intelligence. En dit is een van de weinige cases waar ik het ook echt in de praktijk zag. En ook met, uh, eigenlijk met al zijn gevolgen.
0: Ja, dus geen paar honderd mensen meer. Maar uh, de, ja, de computer, dat klinkt altijd zo stom. Hè? Want dat is het eigenlijk al niet meer. Maar uh, het, inderdaad het algoritme die het overneemt. Oké, okay, dus dat is Stena. Dat is dan fase 2 eigenlijk, hè, zeg je.
1: Ja, dat is eigenlijk fase 2, maar fase 3 is, is digitale innovatie. Dus dat je echt compleet nieuwe en vaak in een netwerk waar het nieuwe componenten toevoegt, maar eigenlijk nog steeds wel min of meer in, de, in jezelfde business. Nou ja, Philips, Philips Healthcare is daar een voorbeeld van. Dus dat je dus in een netwerk met allerlei andere aanbieders van gezondheidsoplossingen met, met nieuwe innovaties komt. En dan heb je nog de digitale transformatie, waar iedereen het over heeft, maar dat is eigenlijk pas de laatste fase, is dat je digitale uh, middelen, maar vooral ook digitale data gebruikt om totaal iets anders te doen dan wat je tot nu toe deed. Nou, dat is het voorbeeld van McLaren, die kennen we van de raceauto's, het Formule 1-team. Die zijn heel goed in het, uh, in het crunchen van data, Die kunnen heel goed die auto's optimaliseren. Die hebben vervolgens gekeken wat is een andere bedrijfstak waarbij je ook heel goed moet zijn in het analyseren van, van data. En dat blijkt een medicijnontwikkeling uh, te zijn.
0: Hoe komen ze en daar zijn, dan ja, op?
1: Ja, nou ja, dat is daarom heet het ook digitale transformatie, digitale disruptie. daar kom je niet zomaar op. Nee. Uh, maar ze zijn nu een van de nieuwe toetreders in, uh, in de medicijnontwikkeling. En de facto, de, de, de processen zijn redelijk, ze hebben mij dat laten zien, die processen zijn redelijk vergelijkbaar.
0: Wat grappig. En... en uh, maken ze daar dan analyse van? van wat, Dat ze denken van, nou weet je, wat lijkt een beetje op wat wij doen? Dus niet inhoudelijk, maar gewoon inderdaad qua, qua structuur... waarbij data ook belangrijk is. En dan kiezen ze dus om die markt te gaan betreden. Dat is nogal ja. wat.
1: Ja, nou ja, daarom komt dat ook helemaal achter in het rijtje. Heel veel organisaties komen daar helemaal niet, niet aan. Het is natuurlijk ook verschrikkelijk moeilijk. Want je moet dus ook echt, nou letterlijk zoals jij zegt... je moet buiten je gebaande paden treden. Dus als je... Ja, als we een paar jaar geleden zouden zeggen... een groot Formule 1-team gaat ook aan medicijnontwikkeling doen... Ja, dan, dan, nou ja, dan had iedereen misschien wat, wat besmuit gelachen... maar dan ja, waren we weer overgegaan tot, tot de alledaagse gang van zaken.
0: Ja, en, en hoe, hoe, hoe succesvol zijn ze daar dan in? Valt er al iets over te zeggen?
1: Nou, ze zijn volgens mij aardig succesvol, ze moesten ook wel, hè? dus het was ook wel een, een, een noodzaak om dat te gaan doen. Dat is natuurlijk ook, die, hè? zowel op dat Formule 1-race, maar ook die, die productie van, van sportauto's, dat staat er onder druk. Ja, en dan is het natuurlijk wel op zich wel logisch dat je, ja, als je dan toch heel goed bent in data-analyse, dat je natuurlijk gaat kijken, waar kunnen we dat nog meer toepassen? Ze werken ook met uh, GSK samen, de grootste fabrikant van, nou ja, dat is het allemaal, uh, tandpasta en mondwater. Ja, dan komen ook heel veel clinical trials komen daarbij kijken. En dat gaat weer heel erg over, over goed zijn en data analyse.
0: Ja, bizar. Dus het is volgens dit... mij
1: is het nu een, gewoon een derde business tak voor ze.
0: Ja, zo komt het dus eigenlijk. Hey, stel je voor, je zit in de medicijnontwikkeling en vervolgens hoor je dat er een Formule 1 team of een, nou ja, een autobouwer, dat die je concurrent is geworden. Dan denk je ook, hun die zagen we even niet aankomen. Maar verwacht jij dat dat, dat dat meer gaat gebeuren? Want jij zegt al, hè, dit is de, zeg maar, de meest extreme stap. Hè, echte digitale transformatie.
1: Ja, dit is, het zal eerst wel vaker gaan gebeuren. Maar kijk, het is ook direct het allermoeilijkste. Want wat we net bespraken, je moet buiten je, ja, wat we altijd noemen in de psychologie, buiten je dominante logica treden. Dus alle, je moet eigenlijk alles opzij zetten waar je ooit in geloofd hebt. Ja. Ja, maar je, je hebt natuurlijk ook heel veel opgebouwd. Dus dat moet je ook aan de kant zetten. Dus ik denk dat, dat, dat we daar echt nog wel voorbeelden van zullen zien. Maar goed, de meeste winst vaak, valt vaak te behalen bij, bij uh, digitale optimalisatie. Gewoon slimmer en sneller doen. Dus ik denk ja. dat daar zie je ook veel meer voorbeelden van.
0: Ja. Uh, een een voordeel, voorbeeld wat bij mij in mijn hoofd schiet is natuurlijk... Dat, uh, dat Apple een beetje de finance kant op gaat. Waarvan je ook denkt van ja, jullie maakten toch uh, mooie apparaatjes en uh, verkochte muziek. Uh, is, da, is dat zo'nzelfde beweging? Omdat, ja... Ook dat is data, ze hebben consumenten, veel van de ingrediënten hebben ze eigenlijk al.
1: Ja, natuurlijk, ze hebben vooral de, onze creditcardgegevens.
0: <laughs> ja. dus,
1: dus ze weten heel veel over onze kredietwaardigheid, of ze weten heel veel, ze weten gewoon alles over onze kredietwaardigheid. Ja. En dat is natuurlijk, hè, voor, voort, en dat doet ook uh, Alibaba, en dat zijn heel veel grote partijen, de Facebook, eigenlijk. eigenlijk dus zeg maar, de tiende grote techbedrijven doen dat, hè? Ja, dus het zegt heel veel over je kredietwaardigheid. dus uh, Daarom biedt ook Alibaba nu micro-kredieten aan. Ja, dat kunnen ze heel makkelijk, omdat ze, ja, ze kunnen heel snel zien of je kredietwaardig bent of niet. Hè. En wat voor kredieten ja. er bij jou
0: Ja, ze weten of je bent niet. Ja, of niet.
1: Het is ook direct heel spannend, hè, want ja, het zijn nu onderhand 10, 15 grote techbedrijven die eigenlijk dat al wel voor een heel groot gedeelte afgedekt hebben. Dat ga jij niet meer als MKB-bedrijf ook nog een keer reproduceren.
0: En andersom, een bank als ING, waar iedereen het altijd over heeft... dat ze met het agile werken en zo best wel een stap hebben gezet... zie je voor je dat zij ineens een hele andere, andere kant op gaan?
1: Nou ja, dat doen ze deels natuurlijk al. Hè? Want zij zijn echt ook wel een voorbeeld van een Olitech Speedboat model... met allerlei fintech bedrijven of waar ze in participeren. Dat doen trouwens bijna alle banken onderhand. En uiteindelijk is het natuurlijk, van, ja, wat is eigenlijk... Wat is eigenlijk de, de achterliggende waarde die je hebt? Hè? Dus daar gaat het steeds om.
0: Ja, dat is eigenlijk de vraag.
1: Dat is eigenlijk de, de, de vraag. En, en ja. Ja, kun je dat dan ook digitaal uitnutten? Dat is eigenlijk wat, wat elk middelgroot, in ieder geval zeker de grote bedrijven, nu aan het, aan het doen zijn. Ja. Dus ik heb zelf met, uh, met dames gewerkt, grote scheepsbouwers. Nou, die hebben dus ook, uh, die doen boorplatformen bouwen en dat soort dingen. Maar die worden helemaal volgehangen, die boorplatformen, ook weer met sensoren. Dus je hebt daar data wat handig is voor het positioneren van je boorplatform. Maar je hebt ook data over vis, visbewegingen, uh, uh, grondtoestanden. Uh, dus ja, als, je daar maar, als dat maar verfijnd genoeg is, ja, kun je dat ook verkopen aan, aan regeringen... of aan milieuorganisaties of aan, aan andere bedrijven. Ja,
0: ja interessant. Um, het gaat allemaal niet makkelijk... Dat mogen we wel okay. concluderen. Anders hoef jij daar geen boek over te schrijven. En hoef je ook niet te, te, te stellen dat, we, dat, we, dat wij met z'n allen hè, de, de paar goede dagen laten in een, in een moeras zitten. Um, waar merk je nou aan, uh, als organisatie aan dat je eigenlijk überhaupt een probleem hebt? Dus wat zijn de signalen waarvan je zegt van nou, als, hè, dit zie ik gebeuren. Mm -hmm. en dus, dus daaruit maak ik op, jij zit in dat moeras of jullie zitten in dat moeras.
1: Ja, nou, ik ben eigenlijk aan, überhaupt aan het boek begonnen, zeg maar is anderhalf, twee jaar geleden. Omdat ik een aantal onderzoeken las waarin organisaties zelf zeiden, dus zo'n 95% van de organisaties zei zelf, dat die transformatie niet bracht wat ze ervan verwachten. Dus dat, dat fascineerde mij. Toen dacht ik, ja, we kennen al die voorbeelden, we weten allemaal dat het moet. En, en ja, we kennen ook wel die, die, die spaarzame voorbeelden waar het lukt. Maar er is eigenlijk heel weinig onderzoek gedaan naar waarom het mislukt. Dus dat was eigenlijk het vertrekpunt. Ja, en dan... Ik denk dat ik wel 100, uh, uh, al honderd faalfactoren op een gegeven moment op papier had. Maar dat, dat werkt ja. dan weer niet goed in, uh, in de verkoop van je boek. Dus dat moet dan weer <laughs> terug naar vijf.
0: Want vijf is al veel, hè, vaak.
1: Hè? Ja, maar daar zit op zich wel alles in, in die vijf. Dus het is vaak, uh, uh, überhaupt, het begint al vaak dat er, dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen die stappen die ik net noemde. Zijn we nu eigenlijk een inhaalrace aan het doen? Zijn we aan het optimaliseren? Of zijn we aan het innoveren of aan het transformeren? Nou, als jij geen helderheid hebt over wat je eigenlijk aan het doen bent, ja, dan leidt dat al snel tot teleurstellingen. Als de, de ene groep in je organisatie denkt dat je aan het optimaliseren bent en de andere denkt dat ze aan het transformeren zijn, ja, dan is er per definitie al één club die, die niet, hè, niet tevreden gaat zijn.
0: Maar als je dat nou even... een hele grote organisatie hebt, hè, mm -hmm. dan heb je meestal eigenlijk meerdere organisaties. Hè, want de ene club die gaat sneller dan de andere. De ene is wel mm -hmm. meer tech savvy dan de andere. Kun je zeggen dat... Jij zegt eigenlijk van nou, je moet kiezen waar je, waar je aan wil gaan werken als organisatie. Geldt dat dan ook voor echt grote organisaties? Dat je daar een keuze in moet maken en niet moet zeggen nou, we doen van alles wat?
1: Nou ja, kijk, je zou misschien kunnen zeggen bij een hele organisatie dat er, dat er een bepaalde divisie is die nog moet optimaliseren en een andere divisie die kan transformeren. Wat veel belangrijker is, is dat er over het algemeen, ook zelfs bij grote organisaties, niet een echt overstijgende visie is vanuit de directie of vanuit de raad van bestuur omgekeerd, de succesvolle voorbeelden hebben dat wel.
0: Dus het, okay. het, is een,
1: het is een beetje raar, want we denken vaak, het is bottom-up, er moeten uh, duizend bloemen bloeien, er moeten allemaal initiatieven komen. Yeah. Uh, en Meestal zijn dat niet de succesvolle voorbeelden. De meest succesvolle voorbeelden, dat is, dat is weinig democratisch, dat is uh, vanuit de top uh, behoorlijk scherp aan de wind varen, om maar weer even die uh, meting voor te gebruiken. Uh, en, en vaak ook redelijk, redelijk hard doorheen douwen.
0: Oké, okay, dus, dus enerzijds zeg je als, die, die, uh, als het van onderop komt en, en we doen met z'n allen maar wat en uh, heel veel energie, maar geen focus, dan werkt dat negatief. En andersom, als je wel een, uh, vanuit de directie een visie hebt van uh, deze kant gaan we op, dit vinden we belangrijk en niet altijd veel democratie, dan zie je dat dat eigenlijk een soort succesfactor is. Dus het is niet ah, ja, alleen maar een, is het nou? het is niet alleen een faalfactor, maar andersom is het ook een succesfactor
1: je hebt ze natuurlijk allebei nodig. Hè? Kijk, zonder dat je, je wilt de medewerkers ook mee hebben in zo'n verandering. En er zijn natuurlijk talloze... Uh, projecten die, die vanuit de werkvloer kunnen, kunnen komen en ook moeten komen. Maar te vaak... wordt dat niet geflankeerd door een strategie. Kijk, en uiteindelijk zul je ook keuzes moeten maken. Hè? Uh, die business wel, die niet. Je zult organisatiestructuren moeten gaan veranderen. Uh, nou, in het geval van StenaLine. Ja, uh, 200 mensen verliezen hun baan. Ja, als je die mensen helemaal zelf had laten bepalen of ze nog wel of niet een baan zouden hebben. Ja, dat was misschien lastig ja. geworden. Dus daar gaat het toch vaak fout. Is dat, uh, dat bestuurders ook niet altijd evenveel kaas gegeten hebben van dit thema. Uh, daar toch vaak ook wel uh, consultants van buiten voor, uh, voor inhuren. Uh, dan wel het wegdelegeren aan andere afdelingen. Ja, en dan krijg je nou ja, een van de faalfactoren. Is dat je enorm veel initiatieven hebt die lang niet allemaal op elkaar afgestemd zijn en die vaak ook niet de, de budgetten krijgen die ze nodig hebben ja en het, de hele tank eromheen die blijft zoals die was ja en dan, ja. dan stopt het vaak
0: ja dan heb je misschien wel dan gebeurt er natuurlijk wel wat maar dan krijg je niet dat het, dat het echt het effect heeft wat, wat het potentieel heeft
1: ja en het is natuurlijk ook prachtig hè? want kijk het klinkt altijd heel, heel opbouwend en, en innovatief hè? digitaliseren, digitale transformatie maar het is in heel veel geval is het ook heel hard. Het is bloed, zweet en tranen. Het gaat de kosten van uh, werk vaak. Hè? Dus, of mensen moeten ander werk vinden. Um, dus het heerst ook een beetje een zo zo'n Hosanna stemming omheen. Hè? We gaan iets met blockchain doen en met drones en, uh, en, en, en een nieuwe website maken.
0: Ja, super Terwijl het,
1: had, ja, het, is, het, is, het is gewoon een keiharde organisatietransformatie.
0: All right, dus uh, uh, vijf factoren. Volgens mij hebben we er nu één een beetje gehad. Uh, hè, dus de, 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 kies, of eigenlijk uh, je kiest niet. Vandaar dat je in dat moeras terechtkomt. Geen visie. Welke hebben we nog meer?
1: Nou, we hebben de, de Red Queen effect. Voor de, voor de mensen die Alice in Wonderland, Wonderland uh, kennen. Oh. Ja, ik, kijk daar, ik kijk daar gedwongen naar met mijn dochters. Dus, uh, dat is het, het konijn wat, wat wel enorme beweging maakt, maar eigenlijk niet vooruit komt. Nou, dat is natuurlijk wat in heel veel organisaties gebeurt. Hè. Het lijkt ook een beetje te maken, al die factoren die grijpen natuurlijk op elkaar in. Dus het heeft ook met de voorgaande te maken. Maar dat is uh, ja, heel, erg, heel erg veel doen maar binnen je bestaande context. Dus, en als het dan maar digitaal is, dan is het goed. Dat zie je bij heel veel organisaties. Dus ja, dan kun je uh, uiteindelijk wel gedigitaliseerd zijn. Maar als er dan alsnog een disruptor komt, dan ben je, ben je nog steeds verloren.
0: Ja, jij zei binnen je bestaande context. Heb je daar een voorbeeld van, om dat, om dat voor mij helder te maken?
1: Nou, dat, dit geldt bijna voor heel veel organisaties. Kijk, dat is, kijk, kijk als je met z'n allen gaat digitaliseren, ja, dan word je allemaal een stukje sneller. Maar als je dan weer om je heen kijkt, is iedereen weer even snel. Dus je, je, op die manier je, is een leuk boek geschreven. Iemand anders heeft een leuk boek geschreven, die had analogie van de analogie van de vlinder. Of de rupsch je probeert alleen maar een snellere rups te worden. Maar dan is overmorgen... is, een, is iemand anders net weer een, een stukje sneller. Dat is natuurlijk ook de valkuil voor een Stenarline. line Nu de, de, de andere uh, ferrymaatschappij... ook dezelfde algoritmes gaat gebruiken... Ja, dan is je concurrentieel ja. voordeel is weg. Dan moet je weer snellere algoritmes.
0: Ja, dit is wel een mooi voorbeeld. Hè? Dus bij Stenalijn stena is het voor, voordeel... voor stena niet voor die mensen... die geen baan hebben, maar voor stena dat ze dus met minder mensen... het. Hun werk beter kunnen doen. Waarschijnlijk zijn de voorspellingen beter. zijn de routes beter. de beladingen beter. het, 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 het dieselgebruik minder. Nou, ja, en een betere ja, ze klant. Zijn eigenlijk, ook... eigenlijk zijn ze niks anders gaan doen. Verder?
1: Nee, tot nu toe zijn ze niks anders gaan doen. Misschien gaan ze ook niks anders doen. He, dus ze hebben wel een betere klantervaring. bieden ze. He, omdat ze dus weer meer van ons weten. Ja. Ze weten beter. Nou, wij spreken tot op het niveau van wat je graag eet, hè? In die, in die kantines als je regelmatig overgaat. Je ja, je moet niet vergissen. Ze hebben zo, zo, alleen al in brandstofkosten zijn ze 30, 40 procent uh, minder kwijt. Dat, wow. dat, is, dat gaat niet over, uh, over enkele tonnen. Dat gaat zelfs over meer dan uh, tientallen miljoenen is dat. Yeah. Yeah. Maar ja, je kunt er natuurlijk donder op zeggen dat, uh, dat een andere ferrymaatschappij, Ja, die, die is nu ook als een, als een laaiende bezig. Dus dat voordeel is natuurlijk verdampt. Yeah. Maar ja, dat is eigenlijk de Red Queen effect... Dus je, je, je kunt wel voorlopen, maar dat is altijd weer eentje die net wat sneller is. Dus het garandeert zeker niet je, je survival.
0: En wat zou je, wat zou je advies aan Stena dan zijn? Hè? Als je even creatief met ze meedenkt, waar, waar zit een volgende stap voor ze waarvan je zegt, nou, en je, je gaf natuurlijk al het voordeel van dames shipyards. Nou ja, zij varen natuurlijk ook, uh, uh, Stena vaart natuurlijk ook een hoop. Dus die, uh, is dan de volgende stap dat ze iets met die data gaan doen die die, die boot allemaal oppikken om zich heen?
1: Ja, nou ja, dat zijn ze natuurlijk, dat hoef ik ze niet te vertellen, dat, dat, dat snappen ze natuurlijk op zichzelf ook wel. Ja. Uh, kijk, dat is natuurlijk waanzinnig, wat, wat voor, ja, ze lieten mij dat zien en ik, ik had met, met één HO-statistiek uh, al moeite, dus ik, ik, uh, ik snapte nauwelijks wat er allemaal voorbij kwam. Maar het is natuurlijk, het is natuurlijk fantastisch wat ze, wat ze weten en ook alweer beangstigend. Dus uh, ja, uh, ik, ik weet niet of ze hier iets mee doen hoor, maar ze, ze weten natuurlijk uh, heel veel over de eetpatronen van, van honderdduizenden mensen. Ja. De, nou alleen dat zal al van waarde zijn voor een aanbod, kan ik mij voorstellen. Nou ja, ze zullen heel veel, ze zullen heel veel weten van getijdenwerking. Nou, dat lijkt mij voor, voor, voor de visserij interessant. Maar ook daar is wel weer de uitdaging: is dat um, ja, daar gewoon nog steeds 5000 mensen werken, die allemaal ooit aan zijn genomen om passagiers en vracht van A naar B te vervoeren.
0: Ja, en dat ja, is en daarmee de, hun wereld?
1: Ja, dat is nog steeds hun wereld. En uh, uiteindelijk heb je toch ook wel, weet je wel, je hebt die mensen ook nodig. daar eh, zit ook heel veel kennis en kunde. Dus ja. je, 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 je kunt wel zeggen, ik wil iets met die data, maar die data die moet wel naar je toe komen. Er moeten mensen, moeten mensen wat mee kunnen. De business moet openstaan om nou, dat eventueel te gaan verkopen aan een, aan een retailer. Ja. En dat is ook zelfs bij zo'n is dat heel erg moeilijk.
0: Ondertussen hebben we een vraag binnengekregen van uh, Carla Mulder. Dankjewel Carla voor, de, voor je vraag. Ik zal hem voorlezen aan Menno. Dan uh, maak ik geen fouten in, in, het, in, in het stellen van jouw vraag. De nadruk ligt wel erg op veel afvloeiing van personeel bij bestaande grote organisaties. Het tegenovergestelde is vaak bij jonge, nieuwe, IT, data gedreven platformorganisaties. Zo, een lange zin. Die hebben enorme groeipotentie en niet alleen op schaalgrootte. Kun je daar een voorbeeld van geven? Nou, vast wel.
1: Nou ja, ik vind bijvoorbeeld dat, en dat is wel een grote organisatie, maar wat Philips Healthcare doet, die hebben natuurlijk een netwerk, een netwerk gemaakt rondom gezondheidsoplossingen. En die bieden, omdat ze dus niet meer alles zelf kunnen, bieden ze heel veel mogelijkheden voor, voor jonge start-ups om aan te haken aan hun propositie. En dat zeg ik even heel snel, maar dat is natuurlijk best wel wat voor zo'n enorme multinational, die altijd gewend was om of lampen te maken, of televisies, en dat ook allemaal nog zelf te doen en nu echt een serieuze uh, speler is in die hele start-up-wereld. Uh, dus ik vind dat wel ja. een voorbeeld. Ja, en nogmaals, ik ben... En, er en voor...
0: Lukt ze dat, Menno? Want ik kom het wel vaker tegen natuurlijk. Hè, toen we nog naar kantoren mochten, dan werd er ergens een hoekje ingericht... en dan zaten daar mensen die daar anders uit zaten. Want die hadden, hè, bij de Rabobank hebben ze dan zo'n hoekje... en bij de ABN hebben ze een hoekje... en die hebben geen pakken, maar sneakers. Uh, dat is al een tijdje geleden, hoor. Maar um, dan nog eens natuurlijk de vraag... Lukt het je om die... ...om dat echt je organisatie in te krijgen... ...en op de, hè, door, door die hiërarchie heen... ...want als dat niet lukt... ...ja, dan, dan, ja dan, dan blijft het toch een beetje hangen allemaal... ...dus lukt dat bij Philips?
1: Mm -hmm. Nou, ik denk, ja, God, daar is natuurlijk ook heel veel ellende... ...denk ik, als je daar lang uh, rondloopt... Hè. Bij, ...bij elk succesvol voorbeeld is, is direct ook een bak ellende... ...een nou, steen heeft ellende... Met, ...met mensen die niet meer kunnen werken... ...wat ik zeker niet terzijde schuif... Hè. ...ik denk dat dat echt een maatschappelijk uh, probleem... en uitdaging uh, is... Maar ik denk wel dat Philips, en er zijn nog wel een paar... maar ik vind Philips echt wel een, toch wel een heel goed voorbeeld... die er echt wel in, in... die ook snapt dat ze niet meer de hele koek voor zichzelf kunnen hebben. En dit gaat natuurlijk wel wat verder dan, dan al die uh, start-up communities... Waar, wat zeker een paar jaar geleden hip was... waar jij denk ik ook aan refereert. Hè? Dat de, ja. het bedrijf deed dat. Allemaal speedbootjes. Maar uiteindelijk was het grote probleem... dat die speedbootjes nooit meer bij die olietanker kwamen. Hè? Of dat de succesvolle mensen van de olietanker... niet wisten hoe snel ze op zijn speedboot moesten komen
0: het nee. leek een reddingsboten al, te zijn
1: ja, ik denk nu dat er wel een aantal succesvolle ecosystemen zijn maar ook daar is natuurlijk wel een, een, een groot probleem hè? dus je, we hebben natuurlijk de, de, de grote platformboeren, boeren, de livero en de ubers van deze wereld waar ook wel heel veel op aan te merken valt dus ik denk, en misschien uh, doelt Carla er ook al op, is dat we ook eigenlijk wel een soort derde golf krijgen van echt netwerkbedrijven, wat, een, wat een veel meer een, een samenklontering is van, van ZZP'ers of van kleine bedrijfjes, ja die ook wel een behoorlijke vuist gaan, uh, gaan vormen richting die grote organisaties. Maar goed, het feit, ja. weet je, als zelfs zo'n zo groot bedrijf als, als Philips ze realiseert dat ze het niet meer zelf kunnen, ja, dat geldt dan eigenlijk voor elk bedrijf. Hè. En ook dat is natuurlijk wennen, want die bedrijven zijn van zijn van eh, traditioneel gewend... dat zij alle kennis en kunde in huis hebben. En nu gaan we ze vertellen... dat in dat hele netwerk van ZCP's en, en start-ups... dat daar waarschijnlijk meer kennis zit... dan jij ooit als grote multinational kunt verzamelen.
0: Ja. Ja, en natuurlijk met alle in, ingewikkelde dingen van dien. Want van wie is die kennis? En, uh, en hoe deel je die kennis? En hoe zorg je dat... Uh, nou ja, ik bedoel... Uh, als je jurist bent... dan word je hier uh, heel zenuwachtig van volgens mij... als dit gebeurt. Maar jij zegt... ja, dat, dat moet wel.
1: Nou ja... Kijk, het moet ook voor vanuit de klant. Hè? De, wij als klanten... Wij zoeken, een, wij zoeken niet een product of dienst. Wij zoeken Ons probleem moet opgelost worden. En dus wij hebben, we hebben een vraag achter de vraag. Dus je, je wil de totaal oplossing. Het maakt niet zo heel veel uit waar het vandaan komt. Kijk, en uiteindelijk... dan, dan is dat ook niet meer door één, één organisatie te faciliteren. Dat heb je per definitie. Dan heb je een, dan een samenklontering van organisaties nodig. En daarbij... Geen enkele organisatie kan meer al het talent in huis hebben wat ze nodig hebben. Dat is eigenlijk de volgende golf. Is ook dat we natuurlijk onze, onze arbeidskrachten, ja, dat die veel uh, steviger georganiseerd zullen worden. dus dat wens ik zo toe. Laten we dat ze uitgeknepen worden, dat ze veel beter verenigen in die netwerken en daarmee ook een vuist vormen tegen die grote partijen.
0: Ja, ja. Oké, okay, we hebben uh, de focus gehad uh, vanuit de directie of het gebrek daarvan. We hebben het Red Queen effect gehad. Uh, oftewel, uh, iedereen is druk bezig, maar er wordt niet zo heel veel vooruitgang geboekt. Of in ieder geval, er wordt vooruitgang geboekt, maar die iemand anders weer kan inhalen. Um, welke is de volgende?
1: Pennywise, Pound Foolish.
0: Oké. Om eigenlijk
1: in het goed Nederlands te zeggen. Ja. Ja, dat is eigenlijk, uh, en het lijkt heel evident, maar dan gaat het heel vaak fout, is dat... Uh, bij de digitalisering de, de focus toch voor een heel groot gedeelte ligt op de technologie. Wij moeten iets met een bepaalde technologie. En eigenlijk te weinig op welke waarde je daarmee gaat toevoegen aan de klant of aan het netwerk. Of aan je medewerkers. En dat is iets wat we natuurlijk al langer roepen. Maar toch gaat het in heel veel organisaties daar nog fout.
0: En, en, en dus omdat het niet duidelijk is wat voor waarde er gecreëerd wordt. Zien mensen ook alleen de kosten. Het alleen maar, oh, dit kost zoveel geld, zoveel tijd, zoveel energie. Terwijl, als je het om zou draaien, en je weet welke waarde welke keuze je ook maakt, welke waarde je toe wil voegen, dan kun je veel beter een afweging maken. En dan snap je ook waarom je aan het investeren bent.
1: Ja, er is toch nog steeds een hele erge druk om iets met nieuwe technologie te doen, hè? Het is natuurlijk, nou ja, lukkelijk, wij moeten ook iets met de blockchain, of wij moeten ook iets met artificial intelligence, of hè? Nou, drones, We moeten ook iets met drones.
0: Maar wat adviseer je onze, onze, onze kijkers, hè? Dus de die krijgen bezoek van, uh, van een collega of van een leidinggever... en die zeggen inderdaad precies dit. Ja, ik heb van het weekend iets gezien over blockchain... of ge gehoord of gelezen of een podcast. Uh, daar moeten wij ook wat mee. Wil ja. jij dat uit? Wil jij dat? Nou ja, zo'n soort uh, kluitje riet uh, vraag. Wat doe je dan?
1: Ja, nou ja dit is, om te beginnen is het vaak heel verstandig om, om even te wachten. Met welke technologie dan ook. Het is vaak helemaal niet verstandig om de allereerste te zijn... Je hoeft zelfs niet eens in een peloton te zitten, want je bent een beetje in de, de, de koproep van peloton. Dat is mooi. Want heel vaak weten we ook niet precies hoe die technologie eruit gaat zien. In het begin mislukt het vaak, in het begin is het ook heel erg duur. Dus het vaak heel goed om gewoon anderen eerst in te laten investeren. Nee, dus hebben we okay. met, met, met elke technologie tot nu toe hebben we dat gezien. Dus dat is één. Dus je kunt het beste wachten. Twee is, is het is een zeer basale vraag. Is, ja, maar waar gaat deze technologie onze medewerkers helpen, onze patiënten, onze consumenten? Dat klinkt als, als heel bazaal, maar als, als je daar niet een goed antwoord op kunt formuleren, nou, dan kun je beter ook nog eventjes wachten. Dus, en dat, heel vaak is die technologie toch heel, heel, heel drivend, of de, de consultants zijn heel eh, sturend daarin, of het is gewoon hip om het te doen, of de, de, een andere bestuurder op de golfbaan loopt erover op te scheppen. Er zijn allerlei dingen die we vaak helemaal niet zien, die daar een rol in, in spelen. Ja, en dan... In de afgelopen jaren hebben we natuurlijk talloze voorbeelden gezien van ja, projecten die de organisatie worden ingeramd, waar de medewerkers niet op zitten te wachten, waar de klanten niet op zitten te wachten. En dan moeten de klanten het in één keer via een website doen of via een, een virtuele uh, chatrobot. Ja, we kennen allerlei voorbeelden, denk ik ook al als, als, als privépersoon, waarbij je denkt, ja, waarom is dit een hemelsnaam gedigitaliseerd? Ik weet niet of je wel eens ja, langer dan tien minuten met een chatrobot hebt proberen te communiceren.
0: ja. Ja, ja daar word, je, dan word, je, dan word je, je, je niet vrolijk van. Ja, die, ik weet niet of die ook in in, in Wonderland zit... maar je, je bent een soort van cirkelredenering aan het doen. Dat je na tien minuten erachter komt... dat je vier keer op dezelfde plek terecht bent gekomen... en dat je er helemaal niets mee op bent geschoten. Ja, ja.
1: Nee, dus kijk, dat is, en, en, kijk de sweet spot zit natuurlijk in, in... hele slimme digitalisering... zodat je niet eindeloos elke keer jezelfde gegevens hoeft in te voeren... Dat ze, dat ze weten wat je eerder hebt, euh, nou ja, hebt gekocht. Dat je niet vier keer je verhaal hoeft te gaan vertellen. Overigens allemaal heel uitdagend. Want het is, en gelukkig maar, er zit natuurlijk ook de privacywetgeving nog achter. Hè? Dus hoe ga je dat doen? In combinatie met menselijk contact. Dat is maar dat gaat,
0: dit gaat toch al, hè, als, als je hier de feedback op krijgt als bedrijf. Hm. Dat dit al heel vaak misgaat. Nou jij zal het ook hebben. Dan, dan je belt. Ik probeer altijd gewoon te bellen, want dan is het toch meestal het snelst geregeld. En dan, uh, dan moet je je rekeningnummer of je weet ik wat voor nummer intikken. En dan krijg je iemand aan de lijn. En de eerste vraag is, heeft u van mij uw rekeningnummer? Dan denk ik, ik heb het net ingetikt. Dus waarom heb ja. ik dat dan gedaan? Ja, ja, dat vind ik dan echt dom voor woorden. Uh, ja. Maar eerst nou ja, dat maar even het. regelen, toch?
1: Nou ja, kijk, dat, dat, dat is eigenlijk digitale reparatie of optimalisatie. En, en Kijk, het is, natuurlijk, het is vaak ook leuker om met nieuwe sexy dingen bezig te zijn. Er zitten zit ja. weinig mensen die het nou leuk vinden... om precies dit probleem te gaan oplossen. Weet je, dit is niet, weet je wel, dit is niet leuk. Dit, ik, ik, krijg al, ik krijg al zweet onder de oksels als ik aan denk. Hè, dat ik daar, daarin moet gaan duiken met stroomschema's... en, en hoe het allemaal werkt.
0: Ja, maar toch, ja. Hoe,
1: ja, hoe, hoe kun je een digitaal, disruptief bedrijf zijn... als, als deze basis niet op korte is? Kijk, dat geeft maar aan dat... en iedereen is van hoe je wil... maar het is nog steeds ook het denken vanuit silo's. Dus dat idee zit daar... Het customer service zit daar en iedereen probeert echt wel zijn ding te doen. Maar schijnbaar is er toch niet iemand op, op een niveau daarboven die zegt, ja jongens, deze klantreis, om haar een thema te noemen, ja, die moet wel ja. perfect zijn. En ja, ik kan me niet schelen hoe je het regelt, links of rechtsom. We gaan het gewoon fixen en niet ja. afzonderlijk, maar we gaan dat als collectief fixen. Dus dat is wel een teken dat er dus, dat op heel veel plekken ja, wel duizend bloemen bloeien, maar dat er dus geen overstijgende visie is.
0: Nee, nou, Frederik Kamp, die uh, vier letters achter de naam heeft, wel, denk ik iets te maken heeft met Customer Experience, want dat is CCXP. Die zegt ook moeilijk, hè, zo'n klant, klant reis, met een smiley erachter. Ja, dat valt niet ja. mee. Dus uh, Frederik, volgens mij heb je voorlopig even werk te doen.
1: Nou ja, weet je wel, in, in tegelijkertijd, het, 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 het kan ook wel. hè. We hebben natuurlijk de, 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 nou ja, de cool blues van deze wereld en, en, en vergelijkbare voorbeelden, die daar natuurlijk wel in, in slagen. Kijk, en al die bedrijven hebben in ieder geval één ding gemeen. Is zij, zij, zij zien dat ook als een overstijgende strategie. Daar is niet een afdeling die dat regelt.
0: En het grappige bij Coolblue is natuurlijk dat je redelijk snel een echt mens aan de lijn hebt. En, en die, uh, die zijn super vriend, vrolijk en vriendelijk. En die helpen je. En er is geen discussie. En uh, het is dat is wel. Ik vind die combinatie altijd wel interessant. Van ja, je, je kunt heel veel digitaal natuurlijk doen. Maar, uh, uh, maar aan de andere kant, uh, ja. Vinden wij het nog steeds fijn om gewoon ook een mens aan de lijn te hebben?
1: Nou ja, ik denk sterker, hoe digitaler we worden... hoe meer behoefte we hebben aan menselijk contact. Ja. Kijk, en en zo'n Coolblue, ja, daar zit natuurlijk wel een enorme uh, IT-backbone achter. Hè, om te zorgen dat, dat, dat ze precies weten wanneer jij die, uh, die Citrus Pers besteld hebt. En uh, wat je hebt teruggestuurd en hoe vaak je hebt teruggestuurd. En wat je ervan vond. En nou, Er zit meer data achter dan wij misschien zelfs zouden willen weten. Ja. Maar het werkt vooral omdat jij die persoon treft, dat ze hun eigen vervoersdienst hebben, dat er vriendelijke mensen aan de deur komen, dat die wasmachine omhoog wordt getild, de ouder weer mee naar beneden dus het gaat ook deels niet meer om die wasmachine, maar om nou ja, het gemak wat erachter zit ja, en ik verbaas, ook... me, ik verbaas me dan wel dat toch nog heel veel organisaties daar toch nog steeds onvoldoende in slagen om dat te reproduceren wat ik wel snap als jij een klein bedrijf bent overigens, hè, maar als jij een vergelijkbaar bedrijf bent met vergelijkbare budgetten en dat heeft, dat heeft niet te maken met geld. Dat heeft echt te maken met een gebrek aan visie. Vaak ook met toch niet de juiste mensen in dienst. Veel te veel in de silo's werken. Dus het heeft met die organisatievorm te
0: maken. Ja. Oké. Okay. Uh, focus. Um, uh, Red Queen. Uh, en. Focus op de technologie. Uh, Pennywise. <laughs> pound Foolish. Pound Foolish. Deem, ja. deem bijna andersom. Oké. Okay. Wat is de vierde?
1: Nou, dat is uh, grote mond, uh, slappe knieën,
0: dus daar okay. bedoel ik mee,
1: dat, het, dat het, uh, je kunt geen strategie notitie open slaan of uh, er staan allerlei ronkende woorden in over de, uh, de, nou ja, over de digitale ja. transformatie, we moeten een netwerkorganisatie worden, nou, ik kan de gemiddeld de strategie notitie, uh, in ieder geval de eerste drie pagina's, kan ik wel, uh, wel redelijk invullen.
0: In een snel veranderende wereld, daar begint het verschillende. Nou ja, moeten wij, ja,
1: ik heb daar zelf ook aan bijgedragen, dus ik uh, mag mijn de hand in, in eigen boezem uh, steken. Maar als je dan vervolgens kijkt naar hoe dan die organisatie al dan niet verandert, blijft het vaak heel stil. Ja, dus je het, het, de, 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 de gedachte dat eigenlijk die digitalisering ertoe moet leiden, dat je een voortdurend lerende organisatie wordt, dat is eigenlijk de rode draad van mijn boek. Het gaat eigenlijk niet zozeer om digitaal, het gaat erom dat je... Ja, de juiste kennis en kunde op het juiste moment... op de juiste plek krijgt... bij je klant of bij je medewerkers... dat je het voortdurend ja. kunt innoveren en vernieuwen. Dat is wat je wil. Maar dat betekent dus dat je ook iets... Uh, in die structuren moet doen. Je moet wat doen aan je beloningsbeleid... waarschijnlijk uh, je zult andere mensen moeten aannemen... je zult mensen moeten omscholen... afscheid moeten nemen... je hebt al die gebouwen niet meer nodig... het uh, leasepark niet meer nodig... Nou, je hebt zoveel wat je niet meer nodig hebt... of op een andere manier moet gaan inrichten... Ja, en ik ken onderhand die slides deck. Dan, dan wordt dat hele verhaal verteld over die transformatie. En dan is dit vaak de laatste slide. Ja, wij moeten ook nog iets met de mens en de organisatie.
0: Ja.
1: En Eigenlijk wil je echt succesvol zijn, moet je het omdraaien. Zeggen, ja, Wat voor een organisatie zouden wij nu moeten zijn om dit succesvol hè, te kunnen omarmen de komende 20, 30 jaar. En zo doen die succesvolle organisaties dat ook. En die zoeken vervolgens dan wel de technologie erbij die ze nodig hebben. Maar de basisidee moet zijn, jongens, hoe kunnen wij in die, in die snel veranderende wereld zelf een wendbare organisatie zijn? En hoe kunnen we daar technologie voor gebruiken? Dat is dan wat er achteraan komt.
0: Ja, 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 ja. dat vergt
1: wat meer dan alleen die ronkende zinnen.
0: Ja, en die soort, dus die zwakke knieën, die zitten vooral in de consequenties van die ronkende zinnen. Want de consequentie is dat je echt dingen fundamenteel aan moet pakken in je organisatie. Ja, waar allerlei mensen ook. Hè? Want nou, je, je zegt al even tussen de neus en de lippen door. Hè? Je hebt geen leaseauto's meer nodig. Nou ja, dat vinden de gemiddelde leidinggevenden niet leuk. En met een beetje mazzel, als je dat dan ook nog uh, agile gaat organiseren of holacracy of wat dan ook. Dan heb je ook die managers niet meer nodig. Nou zijn we daar al een ja. beetje van teruggekomen. Hè? Dat uh, ze, ze, ze blijken toch nog wel een beetje belangrijk te zijn. Maar uh, uh, dat is natuurlijk nogal wat. En is dat dan, is dat dan wat, die, wat die zwakke knieën zijn? Dat gewoon niet door durven pakken, niet, niet echt uh, de consequenties accepteren en daar ook naar handelen?
1: Nou, ik denk dat het overgroot gedeelte van die, die 80 of 90 procent waar het fout gaat, dat het hier fout gaat. Oké.
0: Okay. Dus dit is Want het, is al,
1: het is ook gewoon. Okay. Nou ja, ik weet niet hoeveel cases ik uh, mensen ik heb geïnterviewd. Het is natuurlijk twintig 20 of 30. En het is elke keer. Het is gewoon ook oh, niet leuk. Het is niet leuk. Je doet natuurlijk wel hele leuke dingen. Maar er is ook, ja, je gaat fundamenteel lopen frikken in een bestaand systeem. Je gaat deels of voor een heel grote deel te wat anders doen. Uh, mensen hebben daar nooit voor aangehaakt in veel gevallen. Hebben vaak ook heel veel te verliezen. In ieder geval dat gevoel hebben ze. Um, dus het, er zit heel veel potentiële weerstand in. Er zitten ook heel veel kansen in. Maar het is, het, is, het is een voortdurend proces van mensen begeleiden, het verhaal opnieuw vertellen, ze coachen, ze omscholen, ze enthousiasmeren en ze elkaar laten coachen. Dus je hebt veel meer een soort organisatieregisseur nodig of, eh, dan dat je nu een IT'er nodig hebt. En daar zit het toch vaak fout. Dus ik vraag ook vaak, nou, vertel maar wie zit er in het transformatieteam? Nou, en het, heel vaak zit daar, zit daar niet eens iemand van HR in. Er zit niet iemand van de raad van bestuur in. Uh, nou, er zit IT in en, en soms iemand van de business. Nou ja, weet je wel. Uh, misschien dan nog eens een keer een verloren HR iemand. Maar die heeft dan weer weinig slagkracht. Dus daar kom je ook niet veel verder mee. Nee. Dus het, het simpele feit dat je, dat je de ambitie hebt en dat je dat mooi hebt opgeschreven. Ja, dat wil niet zeggen dat je er bent. Want je moet ook... Uh, de business meekrijgen die gewoon elke dag eigenlijk nog steeds iets anders aan het doen is en daar ook op, op afgerekend wordt. Ja, waarom zouden die mensen als hun bonus voor, voor 100% bepaald wordt door het halen van de kwartaaldoelstellingen in de oude bestaande situatie, waarom zouden die een nieuwe digitaal initiatief gaan omarmen? Ja, ja, in het begin ja, doen ze misschien een beetje, hè, een beetje beleefd mee, maar puntje bij het paaltje komt, denken ze, ja, maar dan haal ik dit jaar mijn bonus niet.
0: Ja. Oké, okay, we gaan naar de vijfde en dan gaan we daarna, want we hebben ook een beetje oplossing nodig natuurlijk, gaan we daarna naar hoe dan wel. Dus wat is de vijfde, de vijfde faalfactor?
1: Nou, de vijfde hebben we het al een beetje over gehad, maar dat is de, de focus toch voortdurend bij de, bij de klant blijven leggen en niet bij het ecosysteem.
0: Oké, okay, focus bij de klant is dus niet goed? Nou ja, alleen bij de klant... De, de,
1: nou ja, Pieter Drucker heeft ons dat geleerd. Er is maar één reden waarom een organisatie is. En dat is hè, de, de, de behoefte van de klant te vervullen. Maar ja, onderhand zijn we natuurlijk zoveel verder. Is dat, ja, wij, wij maken onderdeel uit van een ecosysteem. Dus uh, we hebben ook te maken met leveranciers. Dus waarom zouden we onze leveranciers niet als klanten kunnen zien? Uh, onze medewerkers. in uh, het geval van Philips. Uh, je, je kunt het vaak helemaal niet meer in je eentje die, die klantverwachtingen uh, bevredigen. Dus je hebt per, per definitie al een ecosysteem nodig. En daar zit heel veel winst te behalen. Dus ik heb mooie voorbeelden gezien van bedrijven... die hun crediteurenadministratie gingen uh, digitaal innoveren. Om ervoor te zorgen dat leveranciers... niet pas na drie maanden betaald kregen... maar binnen twee ja. dagen betaald kregen. Nou, ja, dat vind ik een fantastische vorm van, van digitaal innoveren. En dat zit natuurlijk op een hele andere plek dan waar we het normaal doen. In plaats van een nieuwe app of een nieuwe website... of uh, een bezorging met drones. Nee, hoe zorgen we ervoor dat wij... Van onze leveranciers blije leveranciers maken. Ja, dat, wow. dat zijn voor mij voorbeelden waarbij je veel meer richt op het ecosysteem. En er dus schijnbaar vertrouwen in hebt. Dat je niet alleen uh, wat rente verdient. In het verleden verdiende je nog wat rente ja. door laten betalen. Dat schiet nu ook niet meer op. Maar dat je dus uh, uh, vertrouwen kweekt in je ecosysteem. Uh, die, uh, die, uh, die leveranciers de sokken uit, een, uh, uit hun lijf rennen
0: gooien. Mooi. je. Ja, mooi voorbeeld. Ja, het is wel grappig. Ik heb ook een paar klanten die inderdaad te snel betalen. En dat, is toch, uh, dat voelt hartstikke goed. Het is anders dan, uh, je, je hebt ze ook wel eens, nou, die zul je ook tegenkomen. Die, uh, zeker de Amerikaanse bedrijven die zeggen, nou, uh, hartstikke leuk. Uh, het is uh, twee maanden betalingstermijn en, de, en het gaat in op de eerste van de maand. En dan heb je twee, de tweede van de maand je rekening gestuurd. Dan mag je dus bijna drie maanden wachten. Dit dus, uh, ja, is, is, is,
1: is ook een voorbeeld van een grote mond en slappe knieën. Want ik ken dit voorbeeld natuurlijk ook, in de, oh, inclusief mijn eigen klanten. En als ik de gelegenheid heb, spreek ik ze daar ook op aan. Want dan willen ze een wendbare, efficiënte, agile gedreven organisatie zijn. Ja. En dan vind ik dat, prachtig, maar dat is ik wel prachtig, maar ik weet in ieder geval één club in jullie bedrijf had dat nog niet eens doorgedrongen. En het maakt het voor mij gewoon ongeloofwaardig. Ja, nou ben ik best in de omstandigheden dat ik drie maanden kan wachten op mijn geld. Maar weet je wel, de, de, de wou-ervaring die het heeft, dat je het wel binnen twee dagen hebt. Dat is gewoon ongekend en dat maakt alles wat zo'n bedrijf doet ook veel geloofwaardig. Dat is natuurlijk waar deze tijd voor staat. Je kunt niet meer A zeggen en, en een beetje A doen en voor de rest B doen.
0: Ja, het moet kloppen.
1: Ja, of zeg het niet, vind ik ook prima. Maar hè, ja. wees, niet, wees niet die wendbare organisatie, maar dan alleen maar bij de afdeling marketing.
0: Ja. Allright, nou is de grote vraag natuurlijk, uh, velen van ons zitten in dat transformatiemoeras, ik denk uh, ik ook, uh, als uh, klein, klein bedrijfje zijnde. Uh, ook al doen we dit natuurlijk ongelooflijk digitaal, wat geweldig is. Um, wat dan wel? Dus wat moeten we doen? Hoe, hoe help jij ons uit dat moeras?
1: Nou, ik denk dat voor de, voor de, voor de kleine, echt kleine bedrijven en de, en de ZZP'ers. Uh, het is heel moeilijk om dat digitale geweld te winnen van de echt grote partijen ga je gewoon bijna niet, niet redden. Dus daar zit eigenlijk de winst in het, in het optimaliseren van dat persoonlijk contact. En dan wel door ook slimme middelen te gebruiken. Zoals we dat allemaal denk ik ook zeker in de coronatijd gedaan hebben. Maar uiteindelijk zit dat in dat persoonlijk contact. Dus we zijn echt, ook in mijn business, wij gaan straks weer, we gaan echt, echt, we gaan echt weer goed betaald worden voor, voor persoonlijk contact. Maar dan wel anders dan wat je ook online kunt doen. Dus we moeten ook, denk ik, als kleine bedrijven en zeker ook als ZZP'ers veel meer gaan kijken, wanneer doen we wat. En, en ja, er zijn echt wel voorbeelden van kleine bedrijven die echt hun geld hè, digitaal kunnen verdienen, maar dat zijn er heel weinig. zijn er echt heel weinig. Met de, de long tail, dat is die bekende hè, theorie. Dus ja, daar is voor ja. iedereen wel wat te vinden. Maar ja, er zijn nog maar steeds een paar duizend mensen die, die op Spotify hun brood kunnen verdienen. Een paar duizend. Nou, wat, ja. hoeveel miljoenen artiesten staan er? paar duizend kunnen hè, tot heel goed of behoorlijk goed hun geld verdienen. Dus dat voor klein. Dus doe slim digitaal gebruiken, maar ga echt kijken waar je die onderscheidende toegevoegde waarde hebt in het persoonlijk contact. Voor veel grotere organisaties. Ja, ik zal al beginnen met, jongens, waar zijn we eigenlijk mee bezig? Zijn we aan een aan het doen? Zijn we aan het optimaliseren, aan het innoveren of aan het transformeren? En alleen dat al helder krijgen.
0: Ja, waar staan als, we eigenlijk?
1: Ja, maar ook als projectleider. In, er worden echt toch te veel mensen, projectleiders, afdelingsmanagers worden toch nog ook bij middelgrote, grote organisaties door hun directie met een pluikje gestuurd. ingestuurd. Hier gaan we met onze digitale transformatie aan de slag. Wat ze eigenlijk bedoelen is, zorg dat we digitaal geoptimaliseerd worden. Of vice versa Dus ook al echt een scherp zorg dat je de goede opdrachten krijgt. Dat kan het niet, hè? En, en gooi ja. de bal ook terug. Want als je het vermoeden hebt dat ze het niet precies weten, dan heb je waarschijnlijk gelijk.
0: Ja, dus als, als iemand bij je komt en zegt nou, uh, we gaan aan de digitale transformatie, dan moet je ze misschien een beetje laten schrikken. Dat je zegt, oh, dat is mooi, dus we gaan een totaal andere business doen op basis van datgene wat we kunnen. Nou, dat is interessant. Uh, uh, wat zijn dan uh, wat zijn onze, onze basiskwaliteiten uh, die we hebben waar we zo goed in zijn en hoe gaan we die dan toepassen? Nou dan is het waarschijnlijk, nee dat bedoelde ik niet.
1: Nee überhaupt, als er iemand aan je bureau komt zou ik me al zorgen maken.
0: <laughs> nu kijk, ja, normaal, het is, ja.
1: kijk het is, um, zolang je maar weet wat je aan het doen bent, dat, 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 dat helpt al enorm. Dan, en, dan weet je, en dan weet je ook welke vragen je kunt stellen. Dus ik, de beste tip die je kan meegeven is, is heel veel vragen stellen. Heel veel controlevragen. Maar, maar waarom dan? En, en, uh, kun je een voorbeeld geven? Hoe ziet het er dan hier volgende week of volgend jaar anders uit? Wat doen we dan anders? En wie zijn erbij betrokken? Dus je, ja.
0: Maar dat voorkomt ja. dat je in dat moeras terechtkomt. Stel je voor, je zit ja. erin. Je hebt zo'n kans als project.
1: Nou ja, nou ja dan, dan zeg ik ja. Dan, ik denk dat je kijk de neiging is om door te blijven modderen, maar dan zak je alleen maar verder weg in het moeras. Dus het is ook wel dappere vragen stellen. Het is echt ook wel, ja, dan denk ik ook wel aan professionals, om dan ook je nek uit te steken. Zeg, joh, maar ik krijg hier een opdracht. Joh, maar dit, ik kan hier gewoon niks mee. Of uh, ja, laat dan de directie het, het, het in collectief nog maar een keer herformuleren wat ze precies van plan zijn. Kijk, het is ook vaak, als men het zelf niet weet... Is het natuurlijk ook vrij makkelijk om het weg te delegeren in de organisatie. Dus het is soms ook de, ba de bal terugkaatsen. En tegelijkertijd, je kunt natuurlijk, als je wat helderheid hebt over wat de bedoeling is, kun je, kun je vaak ook best vaart maken. En als het gewoon de bedoeling is dat je optimaliseert, of dat je een inhaalslag doet, ja, daar, is, daar is dat is heel goed in kaart te brengen. Dat is gewoon echt een project. Wat ga je dan doen? Wat zijn de ja. legacy systemen? Maar als het over een transformatie gaat, ja, dan is het wel direct een heel ander verhaal. Want dan raakt het een veel groter gedeelte van de organisatie.
0: Ja, dan begint het eigenlijk bij de vragen die je stelt als je. Ja, want dan gaat het over inderdaad organisatieverandering. Dan gaat het over uh, je, je, je missie, je visie uh, misschien zelfs wel aanpassen. Je totale producten en dienstenverlening aanpassen. Dan krijg je dat soort vragen eigenlijk.
1: Ja, en ik, mijn belangrijkste tip erbij zou ook echt zijn om het. Om het in ieder geval er zelf van doordrongen te zijn... en als je dat al zelf weet, dat er heel erg uit te dragen... is dat het echt een organisatietransformatie is. Dus dat het, dat het steeds minder faalt op die technologie. En daar kan ook duizend dingen misgaan. Maar dat gaat vaak mis... omdat die achterliggende organisatie niet goed mee beweegt. Dat het niet geadopteerd wordt... dat de medewerkers het niet willen... dat mensen ergens bang voor zijn. Dus het zit eigenlijk altijd op het veel diepere menselijke niveau. Ja. Dus ja, weet je wel? Dus het is ook heel vaak ook... Uh, de bal terugkaatsen.
0: Om te voorkomen dat jij met de, de hete kroket zit in dat moeras. Ja, maar dan zit je
1: de, ja, dan zit je er middenin. Weet je wel. Kijk en, ja, misschien als ondernemer kun je nog een keer zeggen: ja, dan geef ik de opdracht terug. Maar dan is het natuurlijk ook voor, hè, als je in loon niet bent, is dat natuurlijk veel lastiger. En dan worden echt, echt talloze mensen echt met een kluitje drietin gestuurd. Of laten ze gewoon met een kluitje drietin sturen.
0: Ja, want jij zegt ook dat heeft ook met je, met je eigen professionaliteit te maken om, om dat niet te laten gebeuren. Hè? Dus als je inderdaad het gevoel hebt: ik heb een kansloze opdracht gekregen, of hij is onduidelijk of wat dan ook, dan zul je dus zelf daar wat aan moeten doen.
1: Ja, kijk, als 80%, 90% van de bedrijven zelf zegt, hè, de mensen die daarover geïnterviewd zijn, van ja, wij zitten in zo'n soort van moerassen in meer of mindere mate, ja, dan is dit iets wat dus dagelijks gebeurt. Dus dat we te weinig vragen stellen, is dat we te weinig het met elkaar doen, is dat we te veel geïsoleerd doen, uh, is dat we het vaak niet, niet de koppeling maken naar het goede niveau. Het is natuurlijk fantastisch om dat vanuit allerlei initiatieven, vanuit, vanuit de werkvloer te doen. Hè? Daar is heel veel winst te behalen. Maar dat mag geen excuus zijn om, om boven niet knopen door te hakken. Ja, en dan uh, moet je af en toe de mensen maar een beetje voor het blok zetten.
0: Menno. Um... Jouw, jouw boeken zijn ooit begonnen met uh, er gebeurt veel op technologiegebied. Wat voor invloed gaat dat hebben op organisaties? Eigenlijk hoor ik je nu zeggen um, er gebeurt heel veel op technologiegebied. Laat je alsjeblieft niet voor de gek houden van al die hypes die er zijn. Want uh, om al die dingen uh, uh, echt te laten werken dat is gewoon heel lastig omdat het een hele pittige organisatieverandering is. Zeg je daarmee dan eigenlijk ook uh, ...het zal allemaal zo'n vaart niet lopen. Dus morgen ah, ja, is je business ja. niet weg.
1: Nee, in heel veel gevallen niet. Ik dat wordt ook vaak wel overdreven. Hè? Dus, uh, nou ja, je kunt bijna ja. geen presentatie bijwonen... ...of dan komt iemand wel met Kodak uh, op de, op de ja. bühne zetten. En, en,
0: ja, en vraag dan, vraag wordt, een alternatief dan, zou ik zeggen. Ja, precies. Ja, precies.
1: Is zo ingewikkeld. Kodak had ook met geen mogelijkheid kunnen zien hoe het zou lopen. Dus die, die hadden ook niks anders gekund. Maar goed, dat is weer misschien leuk voor een andere, andere aflevering. Um, nee, in, in veel gevallen gaat het. Kijk, er, voor die olietankers, om maar even in die uh, meter voor te blijven, is er ook vaak nog heel lang business. Hè? Dat loopt nog heel lang door. Vaak lopen oude en nieuwe technologie, loopt ook nog heel lang naast elkaar. Dus we hebben met de opkomst van de tv al werd het einde van die bioscoop opgespeeld. Ja. Nou ja, weet je, wel, het is, We het is minder dat is ook over zijn. Hè? Ja, precies. En het is wel, als je die lijntjes kijkt, is het wel wat minder geworden, maar het is nog steeds substantieel. Ja. Um, kijk, dus ik ben er steeds meer van overtuigd dat op het moment dat jij ervoor met elkaar, maar ook voor je eigen voor, je, voor jezelf als professional, dat je een, een wendbare organisatie bent, of een wendbare professional, om maar even zo te zeggen. Um, en dan maakt het niet zo heel veel uit wat er voor technologie er op je afkomt. Als dan iets manifest gaat worden, echt belangrijk gaat worden, ja, dan kun je daar wel in mee. Want dan, Er zijn mensen die staan daarvoor open. Je hebt daar als het goed is, uh, uh, fondsen voor aangelegd. Je houdt er rekening mee dat je van een bestaand businessmodel kunt afstappen. Dus mijn grootste advies als je meer directeur bent of je zit in een, in een directie, is: hoe zorg je ervoor dat je in een optimaal lerende organisatie bent? Die open staat, die heel goed weet wat ze nu doen, dat misschien ook allemaal een hele tijd doen. Maar die ook de, oog in oog, oor, de, de oren en ogen open hebben voor wat er aankomt. En niet om het allereerste aan te haken, maar wel net voordat de tipping point, hè, dat is ook zo'n mooi boek van Malcolm Gladwell, ja, dat je dan wel mee kunt. En er is al zoveel geld verbrand door bedrijven die te vroeg, hè, met nou, Second Life en met uh, e ja. ik heb zelf uh, een historie in e-commerce, begon ik in 1999 mee. Nou, dat schoot ook niet op met e-commerce. 10 bestellingen, bestellingen per dag hadden. Dan kregen wij champagne. <laughs> ja, geld, dus het, alles, draait, alles draait om timing. En dan komt het vaak net wat later... dan de trendwatchers ons willen doen geloven.
0: Er is nog een vraag binnengekomen van Robert C.D. en dat is dan gelijk mooi de laatste vraag. Uh, heb je goede ervaringen of ideeën... nou, ik denk het sowieso wel... over achterliggende waarden... van de klant medewerker ontsluiten? Snap jij wat hij bedoelt?
1: Nee, niet helemaal. Oké,
0: okay, Robert, je moet nog even, even kijken of je het een klein beetje kan toelichten. Uh, ik denk dat het te maken heeft met de menselijkheid van de klantenmedewerker en hoe je daar dan weer wat mee kan doen. Nee. Ja,
1: nou ik denk even, ik probeer hem te interpreteren hoor, maar ik denk ja. overal gezien dat er, dat er veel meer kennis en kunde zit in onze medewerkers, maar ook in onze klanten, dan we op dit moment weten te adresseren. Dus ik had nu ook weer, ik was in Amsterdam met het gezin... en we in een restaurant wezen eten. En dan krijg ik na afloop zo'n anonieme evaluatie... kreeg net binnen via de mail. Als ik dan iets wil vertellen over hoe, hoe het... dat is helemaal geautomatiseerd, hè, dus dan klik ik dat per definitie al, al weg.
0: Weg, ja.
1: Maar dan denk ik, joh, maar hoeveel moeite is het nou om in jouw bedrijfsstrategie op te nemen... dat aan het eind, als toch die rekening komt, die komt dan nog steeds... Dat iemand zegt, goh, nou, hoe was het? Hoor, dat was lekker. Goh, maar zijn er toch nog twee, drie dingen die wij beter zouden kunnen doen? Dat is een totaal andere belevenis. Nou, ik zou zo drie dingen uit mijn mouw schudden, alsnog. Hè. Zo, ja, de handdoekjes waren op bij het toilet. En, uh, nou ja, ja. Je, nou, dat. Kijk, er zit dus veel meer waarde ook in mij als klant. En dan kun je denken, ik ga dat mooi digitaliseren. Dat die landing zo'n vragenlijst krijgt. Nou, ook al zou ik hem invullen. Je hoort er ook nooit meer wat van terug. Dus ik weet helemaal niet wat je er met mijn feedback hebt gedaan. Terwijl ik misschien wel zo vijf minuten van mijn kostbare dus steeds kostbare tijd met je zou willen hè, spenderen om een aantal tips te delen. En als ze dan ook nog zouden zeggen, goh, zou je dan zo meteen als u op de hotelkamer bent een korte review willen schrijven? En dat was echt goed. Dan had ik dat ook nog gedaan.
0: Ja. ja. En dit is maar dus maar wel gewoon dan...
1: Dan... Ja, dat iemand ja. mij dat vraagt.
0: Volgens mij zitten we aardig goed. Want Robert zegt... Waarde gegeven organiseren. Misschien bedoelt hij waarde gedreven ja. organiseren, menswaardig organiseren. Ja, nou volgens mij ja. uh, heb, heb je ja. daar Nou ja,
1: en Ik heb een tijdje geleden een, 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 tweedans, een, een jong tweedehands auto gekocht, zo moet je dat ook noemen. En dan zat dan, daar had ik dan uh, heel trots uh, zes maanden garantie bij uh, uit onderhandeld. Dus durf ik niet thuis te komen, dus dat, dat had ik dan gedaan. En maar dan heb je toch altijd een beetje het idee, ja, dat zou net twee dagen later na die zes maanden, is er dan iets, hè? Ik weet niet, maar dat heb ik altijd. Uh, en deze, deze dealer, die belde twee weken voor het aflopen van die zes maanden, belde die om eerst te vragen hoe het was met de auto. En om te vragen of er nog dingen uh, waren. En hij zei, nou weet je wat, breng voor de zekerheid even. Wow. Als, we er toch, als we dan toch nog iets tegenkomen, dan valt dat nog binnen de garantie.
0: Dat is netjes.
1: Nou ja, dat heeft weinig met digitaal. misschien heeft hij dat digitaal heel goed geregeld, dat hij weet wanneer hij mij moet bellen. Dat, dat vermoed ik, dat dat ergens wel een handig toetje voor is. Maar ja, als nu iemand tegen mij zegt, waar koop ik een auto? Dan zeg ik, nou ja, dat moet je zijn, want hè, dat is echt top. Dus ik ja, denk dat, dat, ja. dat, dat, dat hij die onderhoudsbeurt al twee keer heeft terugverdiend. Dus er zit veel meer waarde in de medewerkers en in de klanten dan dat we weten te mobiliseren. Dat maakt je volgens mij een organisatie die echt klaar is voor die digitale tijdpunt.
0: Mooi. Meno, dank. Uh, bijzonder leuk om met je te spreken. Uh, mooi inkijkje in jouw boek. Wat, uh, het boek is natuurlijk verkrijgbaar via alle goede, zeker online uh, boekhandels. Ik zal hem nog even aanzetten. En dan, um, uh, want hoe, hoe, uh, hoe, hoe gaat het met het boek? Volgens mij wel goed, hè?
1: Ja, het gaat hartstikke. Ik heb echt hele leuke, echt hele leuke reacties gekregen. Dat, ja. Uh, ja, dat, dat, uh, dat, zelfs bij boek 10 is dat spannend. Ja, uh, daar gaat, ja, gaat er toch nog wat meer tijd in zitten dan bij een ander boek hè, door de hele corona. Dus dat maakt het extra spannend. Ja, en ik zag dat er ook wel weer de top 10 in Dus de uh, verkopen gaan ook
0: uh,
1: goed. Dus, uh, Super. Schijnbaar, schijnbaar veel herkenning.
0: Ik wens je uh, succes natuurlijk met het boek. Veel plezier uh, de komende tijd nog met uh, de, de eerste dingen op het podium. En uh, even kijken of hij volgens mij reageert. Ja, Robert is heel blij met. Hij vond het een fantastisch voorbeeld. Nou, wat wil je nog meer? Um, en meer luisteren, meer kijken. Uh, meer luisteren doe je natuurlijk op peoplepower.radio. En je kunt op ons uh, YouTube kanaal uh, van Peoplepower uh, de andere interviews vinden met uh, Jits Kramer en met um, uh, Jeroen Bücher.